0: Iam se surpreender porque o Brasil ia crescer 2% no ano de 2022 e realmente a gente vê um quadro mais positivo no primeiro semestre desse ano e o que justifica essa melhora é, no quadro do mercado de trabalho. Lógico que tem uma questão de que estão sendo gerados mais postos de trabalho, principalmente nesse mês, nesse resultado que a gente viu para abril, é, os postos com carteira assinada mostraram uma alta de 2%. No entanto, tem a questão de que teve o um aumento da formalidade mas uma queda no salário, como você bem ponderou. né? O salário médio ele estaria em R$ 2.569, então cada vez a gente vê contratações com salários menores. Então esse é um contraponto.
1: Bom, vamos
2: lá, porque tem o um assunto do petróleo também. A União Europeia anunciou hoje um embargo às importações de petróleo da Rússia. O bloco econômico chegou a um consenso para cortar imediatamente dois terços das compras de petróleo, de origem russa, chegando a uma redução de 90% até o final de 2022, agora deste ano. Os 10% restantes equivalem ao petróleo que chega pelo oleoduto de Zumbá até a Hungria, Eslováquia e República Tcheca, que exigiram esta garantia para aprovar o embargo e são muito dependentes. É interessante que isso não mexe no gás, por exemplo, que vai para a Alemanha e para a Itália, porque daí nós temos dois digamos, players muito poderosos dentro da União Europeia. Aliás, vamos dar uma olhadinha numa tabela de petróleo aqui numa tela para ver como que subiu o petróleo nos últimos dias, embora neste momento haja uma queda no preço do barril. Mas vamos lá. Lá em 23 de maio era de 113, depois foi subindo, subindo até chegar ontem, por exemplo, dia 30 a 121 dólares. O barril, isso obviamente mexe na inflação do mundo inteiro, não só da do Brasil. Neste momento, Camila, curiosamente, nós temos o Brent, que é o petróleo referência usado pela Petrobras, com uma queda de 1,36% a 116, muito diferente daquele 121, né?
0: E eu vou explicar o porquê disso, Pioto. porque depende do vencimento do contrato que nós estamos observando. Esse gráfico que foi projetado há pouco, ele mostra o primeiro vencimento, ou seja, do contrato para o mês de junho. Para esse contrato, o preço do barril do petróleo do tipo Brent hoje está ao redor de 122. Dólares. Então, a gente vê uma pressão no preço do petróleo, justamente por conta dessa questão dos embargos da União Europeia ao petróleo russo. Ao mesmo tempo, a gente vê a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores do Petróleo, refém é, de conseguir escoar mais petróleo para o mundo. E o ministro de Energia da Arábia Saudita comentando que o problema do mundo não é o petróleo, e sim refinar o petróleo que está disponível.
2: Bom, vamos dar uma olhadinha como é que está o mercado nesse momento, Camila, porque nós já tivemos alteração, o mercado mudou rapidamente há pouco. Vamos lá, para ser uma ideia, o dólar nesse momento, pelo que eu tenho aqui, 4,75, está praticamente estável com 0,07 de alta. E eu tenho, deixe-me ver aqui o mercado também, deixe-me ver o Ibovespa, o Ibovespa com uma alta de 0,22 a 111.273 pontos.
0: Exatamente, porque eu é fechamento de mês, então a gente caminha para um maio com uma queda do dólar ao redor de 4%, nesse patamar de 4,75%, hoje não tem muita movimentação por conta do fechamento do mês, é uma questão técnica. E a nossa bolsa caminhando em relação aos sinais do que a gente vê lá fora, o mercado lá fora não está num dia muito positivo por conta justamente do temor da inflação. A pressão no preço do petróleo também assombra as economias lá fora, a pressão nos preços ao consumidor e à medida que os bancos centrais lá fora devem adotar é elevação de taxa de juros que acaba prejudicando os mercados acionários.
2: Camila, obrigado pela gentileza, viu? Bom trabalho para você bom retorno a São Paulo. Amanhã você está aqui já, né?
0: Amanhã estou por aí, Piotr.
2: Até mais. Camila Abdelmalak conversou conosco. Para, digamos, acabar com os seus problemas financeiros, a Mega Sena está acumulada e pode pagar 120 milhões de reais no sorteio de hoje, terça-feira. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite nas lotéricas ou também pela internet. O valor mínimo das seis dezenas é de R$ 4,50. 120 milhões de reais é o valor estimado do prêmio da Mega Sena. Agora, 4 horas e 4 minutos... Condenada a 16 anos de prisão por matar e esquartejar o marido, Marcos Matsunaga, Elise Matsunaga deixou a prisão após 10 anos. A justiça concedeu a ela o benefício da liberdade condicional. E ela deixou a penitenciária feminina de Tremembé no interior de São Paulo. Ela já tinha recebido os benefícios das saidinhas temporárias e agora vai poder cumprir o resto da pena em liberdade condicional. A liberdade recebida por Elise gerou questionamentos e esse é o tema do nosso segundo debate de hoje no Prós e Contras.
3: Quem tem razão?
2: Para esse debate recebemos o psiquiatra Eduardo Ferreira Santos e o advogado Matheus Errem. Sejam bem-vindos, senhores, boa tarde. Uh, eu começo com o, o, o doutor Matheus Doutor, nós temos aqui claramente uma questão de que as pessoas vão perguntar. Bom, alguém que matou o marido, esquartejou, ou seja, teve requinte de crueldade agravante durante a pena depois de 10 anos deixar a cadeia, isso é justo? É claro que eu tenho também outros questionamentos psiquiátricos, e daqui a pouco a gente vai também entender esse outro lado. Mas a sua opinião, doutor Matheus, isso é justo? A lei é, considera isso razoável? Mas considera razoável de acordo com o texto da lei meramente, que é uma coisa, ou o que imagina a população em relação a alguém que comete um homicídio deste porte?
4: Bom, muito boa tarde a todos, boa tarde. Nossa legislação, a gente tem que ver que o caso da Elise Matsunaga... É um caso ocorrido antes da promulgação do pacote anticrime. E naquele período, naquela época, era permitido o livramento condicional, a liberdade condicional a uma pessoa condenada. Hoje já não é mais. Então hoje o nosso legislador entende que não é passível de livramento condicional uma pessoa condenada por um crime doloso, hediondo e contra a vida. Porém, naquela época, isso era legal. Então, eu entendo por uma questão legal, que foi justo, porque é a lei aplicável ao momento em que o fato foi cometido em 2012. Se fosse um fato, fato ocorrido a partir de 2020, já não seria cabível o livramento condicional, mas apenas, então, somente a progressão de
2: regime. Doutor, e, e a lei não retroage para prejudicar ninguém? Se fosse o contrário, se a lei fosse para, digamos, beneficiá-la, poderia retroagir, não é o caso. Nesse caso, a prejudicaria, segundo o novo entendimento legal, é isso?
4: Exatamente. Como a lei nova ela é mais grave, ela não retroage para atingir o caso dela, que é anterior. Porém, como bem colocado, se fosse uma lei mais benéfica, daí sim, pelo princípio da legalidade, retroagiria para que pudesse alcançar o fato cometido com ela. Mas como é uma lei mais grave, não só os fatos a partir de 2020 que não terão direito a esse livramento condicional.
2: Doutor Eduardo Ferreira dos Santos, a gente tem um caso aí, é, e, e as pessoas se lembram, pelo menos, do princípio de tudo que aconteceu. Havia uma denúncia por parte dela de abusos do marido, mas, enfim, o fato é que ela que resultou numa ação dela, em que, além de matar o marido, depois esquartejou, planejou como sair com o corpo esquartejado. Isso tudo é agravante na legislação brasileira. Ah, até que ponto pode ser analisado um caso como esse na vida de um casal que termina de forma tão trágica assim?
5: Bom, boa tarde a todos, boa tarde Pioto, boa tarde doutor Falevini. Vamos, vamos, tentar entender o caso, porque ele é bastante complexo. A história da Elise, a infância, a forma como ela era uma garota de programa, como ela começou a se relacionar com o Marcos, não é uma, não foi um relacionamento normal. O Marcos, inclusive, a mantinha como amante durante quatro anos num, num flat, me parece que ele tinha alugado, e que ela ficava lá e só no depois desse longo período de relacionamento é que o Marcos se separa, ele era casado, ele se separa e passa a viver com ela. Eles tiveram uma filha, inclusive, e a, 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 a Elise foi aprend... inclusive, aprendeu a atirar. Ela tinha várias armas em casa, porque o Marcos era um atirador, e, e ela estava vivendo uma situação em que ela percebia que ele a estava traindo. Então, uma pessoa como ela, que era uma garota de programa, que refere ter sofrido abuso na infância, que viveu uma vida conturbada, ela começou a, no próprio casamento, onde supostamente ela imaginava que as coisas correriam bem, ela passa a viver essa situação do marido atraindo com prostitutas, com garotas de programa. E ela consegue contratar um detetive que, de fato, verifica isso e passa para ela fotos e filmes mostrando o Marcos saindo com uma mulher. Ora, provavelmente, e aí ela alega que sofria abusos que do Marcos, que eles brigavam muito, e que ele era mulherengo, ele era um, um, um prostituinte, vamos dizer assim, ele gostava de garotas de programa, e ela planeja essa forma macabra, né, de matar, dando um tiro na cabeça dele e depois esquartejando. Ela era advogada, além de advogada, ela era técnica de enfermagem, trabalhou em centro cirúrgico, então, ela fez uma remoção cirúrgica das partes dele, colocou em sacos e jogou lá pela, pelas matas de Cutia, onde foram sendo achados pedaço por pedaço. Então, psiquiatricamente falando, Piotr, eu acho assim: é uma pessoa com uma mente distorcida. Eu não diria que ela é psicopata, nem psicótica, mas certamente uma história de vida atrapalhada e que planejou esse crime muito bem planejada, só não contava que iam encontrar uhum. os pedaços do marido lá no
2: meio da mata, que foi muito bem
5: separados.
2: Ó, ó, óbvio que isso vai ser, foi considerado durante o julgamento, mas, doutor, me permita continuar com o senhor antes de ouvir o advogado Matheus Errem. É, alguém muda tanto assim depois de 10 anos? Porque por mais que ela não seja uma psicopata, só senhor está afastando essa hipótese ah, no momento, ela tem uma, uma cabeça conturbada, para usar a sua expressão. E até porque toda a narrativa que o senhor nos trouxe, a narração do fato em si, como ele foi, chama atenção. Alguém que consegue planejar isso de forma friamente, por mais que tenha sido vítima, obviamente, de todos os abusos que ela alega. E, e isso é um outro questionamento. Mas, enfim... Fato é que quem foi assassinado e esquartejado foi o marido, e a lei entende dessa maneira. Eu tenho lei para proteger as pessoas e, obviamente, não fazer com que elas cheguem à lógica de que vou cometer um homicídio em nome de, seja de honro, seja lá, qualquer outra coisa. Uma pessoa depois de 10 anos pode passar a conviver com a sociedade, mesmo em liberdade condicional, tendo um crime desta proporção nas costas? Ou seja, a mente conturbada dela deixou de ser conturbada nesse tempo?
5: É claro que não, né? talvez até tenha piorado. Você viu, se você chegou, ficou claro, ela fez alegações de que ela tem certeza que o Marcos a perdoou por esse crime, que ela, ou ela teve visões, ou viu, sei lá, ela continua a mesma pessoa que ela era antes. Talvez a vida pela vida inteira não vai ter como mudar. Ela deve ter sido submetida a testes psicológicos que não a consideraram psicopata, senão ela seria semi-imputável e não estaria no presídio. Acho que o Dr. Falevino pode me... o Dr. Matheus pode me explicar isso melhor, porque senão ela estaria no, no, no famoso manicômio judiciário. Então, quando não tem tempo para ter alta, né? E acredito, como ela praticou um único crime, sob todas essas circunstâncias, eu acho que isso tem que ser pensado perante a lei, da minha maneira de ver, como um psiquiatra. Ela praticou um crime passional dentro da, da sua casa direcionado a um marido traidor, com quem ela já tinha se relacionado e sabia do caráter dele, uhum. da forma como ele agia. Então, acho que tudo isso tem que ser considerado. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, 10, 20, 30 anos de
2: cadeia só iria piorar, iriam piorar a condição psicológica dela. Doutor Matheus, já vou lhe ouvir, mas nós temos também uma declaração da própria Elise ontem ao deixar o presídio. É isso, Felipe? Temos aí essa... Ela gravou uma entrevista. Vamos acompanhar esse trecho da entrevista, portanto.
1: Infelizmente, não posso consertar o
6: que, se, o que passou, o erro que cometi. Estou, estou tendo uma segunda chance. Infelizmente, o Marcos não.
0: Mas
6: eu acredito na
1: espiritualidade que ele já tem me perdoado. E peço isso todas as vezes em minhas orações.
2: Doutor Matheus, é, a gente ouviu agora também o que disse a Elise. ela diz que acredita na espiritualidade, que ela, ela entende que ela cometeu um erro. Bom, ela cumpriu 10 anos de, em regime fechado e agora está tendo direito ao regime, a, 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 ao cumprimento da pena de forma condicional. A, na sua opinião, isso vai aumentar a sensação a, de injustiça no país?
4: Olha, em tese, sim porque quando a gente vê, como bem colocado pelo, pelo doutor Eduardo, é um crime grave, né? um homicídio cometido dentro de casa, contra o marido, a pena dela já não foi muito alta, tá? foi uma pena que é alta pelos padrões brasileiros, mas não é muito alta, uma pena de 16 anos, Sim. porque o STJ diminuiu essa pena em recurso da defesa, se eu não me engano inicialmente era 19, depois foi diminuída para 16, e com essa pena de 16 anos, depois de cumprir 10, ela conseguiu atingir o requisito objetivo para o livramento condicional cumpriu mais de dois terços da pena. É lógico. A existência desses benefícios penais, ela tem um pró e tem um contra. Então, o pró é você reinserir esse indivíduo na sociedade de forma paulatina, porque a gente tem que lembrar que a liberdade, o livramento condicional, ele é condicional. Caso ela descumpra uma condição durante esses cinco, cinco anos e poucos meses que restam da pena dela ainda, ela pode voltar a ser presa. Então, se ela comete um novo crime, se ela descumpre uma condição imposta na sentença, ela pode, sim, voltar a ser presa, em regime fechado, inclusive.
6: Uhum.
4: Então, a primeira questão é essa. Então, você está colocando ela paulatinamente em liberdade. Esse é um benefício. Porém, o contra, o malefício, é que, sim, gera uma sensação de impunidade, porque as penas aqui no Brasil elas são relativamente baixas e, no caso dela, especialmente, uhum. foi uma pena baixa. É só ver, por exemplo, que casos até mais antigos, como o da Richthofen e o da, dos Nardone, eles ainda estão aprisionados. Estão Sim. alguns semiabertos, outros fechados, mas ainda aprisionados, não tiveram ainda uh, esse benefício do livramento condicional. E tem uma outra questão que eu acho que é importante pontuar rapidamente. Muito provavelmente, antes de conceder o livramento, ela deve ter sido submetida, considerando a gravidade desse crime, a um exame criminológico que é um exame com psiquiatras e psicólogos, e algumas vezes também assistentes sociais, que avaliam se ela tem condição ou não de voltar a convênio a sociedade. É lógico, ela pode ser perigosa ainda, eu até entendo que pelas situações do crime uhum. ela possa ainda ser perigosa em tese, mas ela teria essa condição, passou por esse exame... Uhum para ter essa condição de voltar à sociedade.
2: Doutor, me permita fazer um questionamento e vou também levar a, 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 ao, no, ao psiquiatra nosso, que tá, que, nosso convidado aqui, o doutor Eduardo Ferreira, mas eu começo com o senhor, doutor Matheus. Ah, até porque nós temos esse debate na sociedade. Se nós tivesse, se, se incluímos a questão do gênero, e aqui ninguém quer reduzir o tamanho da violência que mulheres sofrem de homens violadores, não é este o caso... Mas se tivéssemos, por exemplo, um caso contrário, em que o homem tivesse matado a mulher, a lei entenderia de outra maneira ou não? Do ponto de vista da gravidade, do tamanho da pena ou da decisão de uma corte superior em reduzir a pena deste homem violador e, no caso, um homicida que teria matado, obviamente, nesse exemplo hipotético, com uma mudança só do gênero na questão, ah, no caso, a Elise seria a vítima. Ah, o senhor acha que se fosse o um homem que tivesse matado a mulher, ah, o entendimento da justiça seria diferente?
4: Olha, uma boa pergunta, eu entendo que sim. Naquela época, não seria tão diferente, talvez a pena, considerando 2012, como era a legislação em 2012, não seria tão diferente assim. A pena do homem talvez fosse um pouco mais alta, alguns anos mais alta. Hoje em dia, a partir de 2015, a partir do momento que a gente tem um crime próprio para o homicídio de mulher, que é o chamado feminicídio, que é uma espécie de homicídio qualificado, daí sim, você tem uma distinção bastante grande entre as penas. Então, se um homem mata uma mulher... Em tese, a pena dele será, na maioria dos casos, ou em todos os casos, mais grave do que a pena de uma mulher que mata um homem, tá? por conta da, do, do homicídio qualificado, denominado feminicídio, que é uma espécie de homicídio qualificado. Então, hoje em dia, claramente, nós temos essa distinção. Naquela época, não. Mas eu acredito que houve uma certa atenuação por conta das circunstâncias, como bem colocado, pelo doutor Eduardo, ela sofria alguns uhum. abusos, tem a questão toda do marido ser também o um marido que traía, etc. Isso certamente foi levado em consideração pelos jurados uhum. e também pelo magistrado no momento da aplicação da pena.
2: Doutor Eduardo, eu vou só acrescentar um detalhe à minha pergunta. É, isso não traz uma sensação ah, de que a violência tem gênero? Uh, ninguém, de novo, eu vou insistir nesse ponto porque esse é um tema muito delicado. Nós temos, sim, majoritariamente casos de mulheres que são violentadas e até mortas por seus maridos, por seus companheiros do sexo masculino. Isso é um fato. Não, ninguém vai brigar contra os fatos. Mas eu tenho um caso aqui de uma gravidade gigantesca de que uma mulher foi lá e usou, digamos, de um sentimento muito frio para esquartejar o marido depois de morto. Normalmente, pessoas normais, quando cometem um assassino, um assassinato por acidente, ligam para a polícia desesperada, confessam o crime, mas ninguém vai esquartejar o marido e depois esconder, jogar numa mata, isso é outra coisa. O senhor acha que se nós tivéssemos esse gênero uh, trocado, ou seja, fosse a mulher, isso não, isso não traz uma sensação ruim? Porque no caso específico aí, os dois sabiam atirar, os dois eram atiradores, os dois tinham acesso a armas. Isso não muda muito? A, a sociedade não vai ficar refém, talvez, de, um, de, um, de uma estatística assim que é preocupante, mas que dar a ele, a, a, a levar a isso a uma redução de pena de mulheres que matam os maridos em relação a maridos que matam as mulheres, isso não é ruim, não é preocupante do ponto de vista de justiça e de sensação de que o país funciona para atender a todos de forma igual?
5: É, boa pergunta, senhor, né, pela Porque, na verdade, essa igualdade não existe. Ela está na lei, ela está na Constituição, se fala todos são iguais perante a lei, mas há grupos que recebem um privilégio. Né? Determinados grupos que lutaram pela, pelos seus direitos, e as mulheres são, fazem parte desse grupo, uhum. eles são realmente beneficiados. Então, aquela questão que a gente sempre fala, um homem branco, hétero, uh, que, uh, que trabalhe, que tenha bons antecedentes, ele não... Ele não é igual a uma mulher com as mesmas características. E, e a, a questão dos negros, a questão do, das mulheres, a questão das crianças, as questões dos indígenas, ou seja, há esses grupos específicos que são privilegiados pela lei é, porque é, eles são considerados mais frágeis. Então, imagino isso, né, doutor Matheus, que a fragilidade desse grupo torna, uh, uh, como assim, uma, uma ideia de que eles podem reagir às violências que sofrem. O que me causa, assim, uma, uma surpresa, eu gostaria até de saber, doutor Mateus, assim, ela a Elise, ela é uma assassina ou é uma pessoa que cometeu um assassinato? Porque você fala de ver se ela hum. pode ser reinserida na sociedade. Ela vai sair matando outras pessoas? O Piotr me perguntou se 10 anos ela tinha mudado, não vai sair matando todo mundo, né? Foi uma circunstância especial, particular, o que a caracteriza como uma, um homicídio, óbvio, mas assim,
2: ela é uma assassina ou ela cometeu um assassinato? Doutor, o é, senhor está dizendo que ela não tem um antecedente de pessoa que mata outras, ela tem um antecedente de uma cabeça, digamos, ah, complicada, como o senhor disse, e que por acaso resultou num assassinato, é isso, Doutor Matheus, por favor.
4: Exatamente, essa que é a questão. É, muito bem colocado pelo doutor Eduardo, é, esse homicídio ele foi circunstancial, e em regra os homicídios eles são circunstanciais, por exceção daqueles matadores, ou serial killers, ou homicídios em série, ou de um matador profissional, em, série, em regra é uma questão ocasional, foi uma questão ocasional, ela viu ali aquela vida que ela tinha em risco, o patrimônio em risco, a sua situação em risco, entendeu que o melhor caminho seria matar e depois tentar ocultar o corpo, Uhum. inclusive isso foi utilizado contra ela durante o julgamento, porque ela tentou dizer, ah, não, matei legítima defesa, mas daí fala assim, o jurado, espera aí, mas como você mata em legítima defesa e depois esquarteja o corpo? Quem mata em legítima defesa, na hora chama a polícia, Sim. não vai tentar assumir com o corpo, e essa foi uma questão que os jurados perceberam durante o julgamento, isso acabou levando, inclusive, a condenação dela por isso e a rejeição de uma tese de legítima defesa, que, a, que eventualmente a defesa tentou ali colocar naquele momento do julgamento. Porque o jurado percebeu, falou, não, espera esquartejou, escondeu o corpo, tentou dissimular toda a situação, mas, eu não creio. assim, por mais que se possa considerar uma pessoa violenta, com, com má índole, provavelmente ela vai seguir com a vida dela e não vai cometer mais nenhum crime, porque esse crime foi episódico, foi uma coisa que aconteceu, está no passado, ela foi condenada, cumpriu essa pena e agora vai viver a vida dela e pode ser que, assim, existe uma grande possibilidade de que ela não cometa nenhum crime e, uhum. e siga a vida dela é, normalmente, como qualquer cidadão, por conta de ser um fato episódio.
2: Doutor Matheus, muito obrigado pela gentileza da entrevista. É. O advogado Matheus Errem, também o psiquiatra Eduardo Ferreira Santos. Senhores, muitíssimo obrigado pela participação nesse debate aqui. Boa tarde, hein? Agora são 4 horas e 22 minutos. Será também... Uh... Objeto de estudo é entender como a sociedade vai receber, no caso, a Elise nesse processo dela de volta à sociedade. E como que a sociedade reage de homens, por exemplo, que depois que cumprirem a pena e terem cometido um homicídio semelhante, como é que ele é recebido pela sociedade. O caso é, o caso é bem complicado, né? São 4 horas e 23 minutos. Vamos agora até o Parque Vila Lobos, mudando um pouquinho de assunto, aqui na cidade de São Paulo, para falar da Bienal do Lixo, que a gente está tratando aqui com muita frequência na programação da Pan, né? O evento que vai até o dia 5 de junho, neste domingo. O Maicon Mendes está ao vivo conosco e traz mais detalhes dessa exposição que tem muita gente criativa transformando o que seria jogado fora em arte pura. Maicon, bem-vindo. Boa tarde.
6: Olá, Pioto, boa tarde para você, boa tarde a todos que continuam acompanhando a programação da TV Jovem Pan News. É exatamente, a Bienal do Lixo continua aqui no Parque Vila Lobos, é numa área de mais de 3 mil metros quadrados. Tem muita coisa legal e é muita história também sobre o lixo. A gente sabe que o lixo, ele ganha forma e ele pode ser reciclável. Basta cada um optar e fazer essa opção do dia a dia. E quem vai falar mais hoje sobre as obras é o Léo Piló, que é lá de Belo Horizonte, meu conterrâneo, que está expondo aqui na Bienal do Lixo. Léo, boa tarde para você, seja muito bem-vindo ao prós e contras. Agora eu queria que você falasse um pouco das suas obras expostas aqui, principalmente para as crianças.
1: Sim, nós partimos do pressuposto que lixo não existe e aqui trago um elogio a quatro materiais distintos. Vamos lá?
6: Esse primeiro qual que é?
1: Esse primeiro é aquela famosa caixinha de é, longa vida, que é, na verdade, o Tetra Pak, um material que é uma mistura de três materiais, onde eu faço uma, um elogio à fé, à tecnologia e à ciência. Tudo reaproveitado? Tudo reaproveitado, que vem das caixinhas. Eu uso alguns suportes diferenciados, mas a matéria-prima né, é o tetrapaque, Agora, certo?
6: essa outra obra aqui é o que chama muita atenção. Aqui embaixo é papelão,
1: mas em cima aqui é madeira? É madeira, aqui eu faço um elogio à madeira e toda a sua desenvoltura nos últimos milhares de anos e que... A nossa sociedade, a nossa cultura, né? Trabalhava muito a madeira e desenvolveu as primeiras máquinas, né? Então a madeira é, uma, é, um, é uma, um material. Maravilhoso, que é determinante para a atual circunstância da nossa sociedade.
6: Essa aqui é a Casa da Paz, que o Daniel mostra para a gente agora, né?
1: Sim, aqui eu faço um elogio ao papel, ao papel branco, que é a paz. E é um material que... Como próprio todo mundo já sabe, o papel aceita tudo. Então ele tem, serve de tela para os artistas. O branco, o inspirador, a criatividade. E um outro lado também, dividido com o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. É uma coisa que gastamos muito.
6: E para terminar, essa aqui parece uma montanha de Minas.
1: É verdade. E na verdade aqui é... O papelão, o papelão que alcança índices significativos na coleta seletiva do nosso país, vai muito bem atrás do alumínio e eu faço né, uma série de texturas, uma série, um encontro né, de, de montanhas mesmo e... E eu convido todo o seu público que possa vir nos assistir, possa vir, né, ver a, a, a Bienal. Ficamos até o domingo, é imperdível, venha contribuir para o planeta, venha assumir uma nova consciência de amor e paixão à natureza. Jovem.
3: A tradicional pizzaria Sala Vip tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora, as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis, 830. Telefone para delivery continua o mesmo: 3849 5000. Te esperamos. Mais informações em salavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade.
7: Sociedade, Social. Social. A gente precisa entender que o artifício da mentira
8: acompanha os animais. A, a gente pode observar os animais mentindo, enganando, fingindo
4: para conseguir comida, para conseguir reproduzir. E assim nós, humanos, que somos animais, reproduzimos esse comportamento também. As redes sociais vão ser uma ferramenta para... Reverberar essa, essa prática, que, como você falou, a gente tem ali no final dos anos 1800 isso sendo observado com maior frequência, que é também quando a própria imprensa, quando a prática de produzir e espalhar notícias acabou
7: acontecendo também, a gente viu isso se proliferando. Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News. Guerra na Ucrânia.
4: E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações. O país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
7: A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
9: Nós estamos começando o programa Opinião. Eu sou William Travassos, os principais temas do dia, com a participação dos comentaristas Pan Fábio Piperno e Marco Antônio Costa. Marco Antônio merece como punição uma temporada nas Ilhas Maldivas? O Piperno recebe a pena de passear férias ilimitadas na Jamaica com bebida à vontade? Para o diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal, Jean Coelho, e para o diretor de Inteligência da Operação Alain Mota Rebelo, castigos bem mais severos. Eles têm relação com o um comando considerado como responsável pela morte do Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, asfixiado dentro de uma viatura durante uma abordagem em Ubaúba, no Sergipe. Ambos receberam como pena a nomeação para serem oficiais de ligação da PRF no Colégio Interamericano de Defesa, nos Estados Unidos. A Polícia Rodoviária Federal informou que a transferência deles já estava programada antes do homicídio. Senhores, foram férias, afastamento em função do caso, ou isso já estava programado e não tem nenhuma relação com o ato dos dois agentes? Fábio Piterno.
10: Boa tarde, William, Marco. Boa tarde para a nossa audiência. Olha, William, eu entendo que esse é um caso vergonhoso. As investigações têm que ser extremamente rigorosas. Isso não pode ficar impune. Todo mundo viu que eram os agentes de segurança envolvidos nessa operação. Então, essa turma toda tem que ser severamente punida. Eles erraram. Uma pessoa morreu por conta né, da inépcia, para não dizer outra coisa dessas pessoas. Agora, em relação aos superiores deles, Will, e se, de, se de fato esses dois mencionados eram as, aqueles que hierarquicamente estavam acima deles, eu quero, creio, William, Vou, olha, é... e aqui não é passar o pano. Eu, por enquanto, a não ser que alguma investigação traga novos elementos, por enquanto, eu quero imaginar que eles já estivessem nomeados. Até porque você não vai tirar alguém do Brasil, mandar essas pessoas para o Washington para ficar lá por dois anos, ou seja, morando lá, assim, de uma hora para outra. Eu quero crer que essas transferências elas já estavam decididas. Agora, também é fato que se houver alguma comprovação de, de culpa dessas enfim, dessas pessoas né, desses desses dois militares, é que eles que essa transferência então seja é, suspensa, porque Veja, um salário de 11 mil dólares, 3.700 mil, mil, mil dólares de auxílio-moradia, é muita coisa. E aí sim, seria um prêmio para alguém que foi ineficaz.
9: Então, Marco, quando eu comecei a ler, esse foi o tom que nós vimos no noticiário no Brasil inteiro. Como se esse afastamento dos dois, da, dos dois da Polícia Federal, estivessem sendo premiados ou afastados para qualquer, evitar qualquer tipo de desgaste. Mas quando você vai estudar o Colégio Interamericano de Defesa nos Estados Unidos, você entende que o papel dele é uma instituição acadêmica internacional ligada à Junta Interamericana de Defesa, passou a ser uma entidade de organização dos Estados Americanos a quem provê assessoramento técnico, construtivo e educativo sobre temas relacionados a assuntos militares e de defesa do continente. Então, eu pergunto a você fizeram um grande estado de Aliasso e não dá para juntar o afastamento dos dois com a ação dos dois agentes em campo?
8: Boa tarde, William. Boa, Boa tarde. tarde, Piperno. Olha, vamos lá. Para ficar muito claro aqui, primeiro que qualquer investigação com relação à morte do Genivaldo tem que ser realizada de maneira bastante detalhada, minuciosa, minudente. E você tem, geralmente, dois tipos de mobilizações que acontecem concomitantemente, que são... Processo administrativo disciplinar, que vai determinar a eventual punição disciplinar dentro da profissão dos policiais. E você tem, na esfera penal, qual vai ser a responsabilização penal né, imputável aos policiais que, é, de maneira culposa ou dolosa, cometeram o homicídio do Genival É simples assim. Com relação a estar previamente agendado uma viagem, etc., eu imagino que... É, não tem absolutamente qualquer tipo de vinculação com esse evento, com o que aconteceu agora, óbvio que né, se houvesse aí algum tipo de compreensão do momento que vivem e do momento que estão aí inseridos é, isso seria adiado deveria ser adiado, por mais que sa... vamos supor, William, que essa viagem tivesse sido planejada há anos há dois anos, há um ano e meio não importa, a ocasião agora é uma ocasião de Investigação e eles prontamente teriam que estar aqui no Brasil para serem investigados por eventual abuso de poder por eventual crime doloso, homicídio doloso, no caso. Então, você tem Sim. aí uma situação muito peculiar. A
9: esquerda utiliza, por exemplo, utilizou a operação no Jacarezinho, que resultou em 28 mortos, a operação dentro do complexo, lá no Rio de Janeiro, com 23 mortos. Utiliza o caso da PRF para tentar vincular a imagem de Bolsonaro ou a categoria da área de segurança pública e tentar, de alguma forma, transferir a responsabilidade para ele de uma coisa que não é dele?
10: William como eu disse antes, o caso do Genivaldo é uma vergonha nacional. Ele foi assassinado, né? Ele foi Sim. brutalmente assassinado. E os assassinos têm que ser presos, têm que ser punidos. Agora, eu também acho que isso está inserido num contexto ainda maior. Não é porque o Bolsonaro é o presidente da República que esse tipo de coisa acontece. É claro que eu tenho uma série de reservas em relação à conduta dele, enfim. Mas é evidente também que é, esse histórico ele é, infelizmente, recorrente no Brasil e isso é uma mancha. Quer dizer, é muito fácil matar, é muito fácil torturar, é muito fácil cometer, enfim, cometer atrocidades contra pessoas... Pobres, negras, contra pessoas sem recurso Isso a gente viu, não, mas não. olha, milhares de vezes no Brasil. Não, esse Agora, não vamos, esse discurso é a realidade não. do Brasil. Não, não, não. Pobre sofre, não, não, pobre não. é espancado, não, pobre morre, não, é assassinado. A polícia não tá nem aí para pobre. Não. Agora, não, 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 a verdade não, 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 não. é que não, 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 não. isso não dá para fulanizar não. dizer que é porque que Não. isso acontece porque o Piperno, Bolsonaro é presidente. pelo amor de
8: Deus. Vamos lá. Peraí, peraí, peraí. peraí. A esquerda gosta de Sim. se apropriar de algumas pautas que são absolutamente, completamente irracionais aqui nesse caso. É, aqui, até fazendo uma alusão a George Floyd lá nos Estados Unidos, você, o Piperno está querendo... Coisa. tá vendo? Ó, ele está querendo criar uma espécie de vínculo entre a morte do Genivaldo com racismo estrutural com A polícia trata mal os pobres. Rapaz branquinho
10: e rico com... que tenha passado por essa situação. que Piper, ele não, não adianta Zé. você usar por esses favor. jargões mandem, prontos.
8: Então isso daí é tudo chavão. Não, Mande Isso daí, é, isso daí é, é tudo chavão. A minha memória pode ter falado. Você está é usando Zé. chavão. A polícia é. É predominantemente parda, igual. quer dizer Você está você querendo brincar com e uma coisa que no Brasil cerebral, não existe. Que lavagem ah. cerebral, você está falando que a polícia é treinada para ser letal, para matar. Isso daí é bobagem. Você mesmo falou, é, existem casos anedóticos, existem uh -huh. casos específicos, Anecó... esporádicos. Não. Sim, existem casos específicos, uh -huh. esporádicos, que a esquerda acaba pegando, como uma espécie de, ah, esse vale por todos, e explorando Não. de maneira demagógica, é para é tentar enfiar a goela abaixo aquele discurso identitário que eles gostam. Então, isso, é isso daí, ó, posso falar, é bobagem. Qualquer Escrevo. tipo, qualquer tipo Mande de. Pro meu Instagram, qualquer pro tipo um de Twitter, fundamentação. De jovens branquinhos que passaram por isso. Qualquer tipo de fundamentação nesse sentido. Claro. E outra, eu acho, assim, é, é perigoso esse discurso pelo seguinte: é, Quando interessa, né, o pardo, o mestiço, é negro. Quando não interessa, não é. Então, é, é um discurso muito conveniente para a esquerda utilizar desse racismo estrutural que eles defendem pra falar olha, não, eles existe... Não. Isso
10: acontece, porque o Brasil não, foi um não país racista. Não tem racismo. nada a ver. Não é. tem... O último você país vai, acabar... você vai pegar... a escravidão no continente cê, americano. Você pode pegar qualquer vez. tipo de morte Nossa. que acontece é. por
8: culpa do policial, Piperno. por excesso, ou, por, ou até mesmo por hum. dolo. Você fala, poxa, ele cometeu... Aí você já está ferindo uma motivação pra algo que você não, sequer não é sabe isso porque não. não foi nem investigado. É isso, isso daí é, isso é muito... Piperno, é. você atribui isso a racismo é discurso da não, esquerda identitária Eu só isso dizendo não tem que qualquer tipo
10: de fundamentação. Só acontece fundamentação. com rapazes. Negros, pardos, pobres. Você está atribuindo não o racismo. Não acontece com ah. menino branquinho, riquinho, por acontece, exemplo, racismo,
9: isso que acontece. Acontece. não acontece nenhum. Piperno, nenhum. É. Ah, é muito comum você <risos> ouvir que a polícia brasileira é a que mais mata. Mas a polícia brasileira também é a que mais morre. Eu pergunto a você, entregam uma arma para um cidadão e pedem para que ele salve uma sociedade doente através das armas? É isso que acontece no Brasil?
10: William, o Brasil é um país extremamente violento e, infelizmente, sempre foi assim. Né? Eu acho até que as polícias têm melhorado aqui em São Paulo mesmo. E não só por questão de treinamento, mas também porque agora está mais bem equipada. Então, é claro que isso diminui a letalidade da polícia, mas... É, isso também, em momento algum, faz com que o bandido se torne mais ameno. Existe, sim, essa guerra. E, infelizmente, isso não vai acabar no curto prazo. O Brasil é assim. Agora, o, quando você equipa melhor a polícia, a chance de que esse tipo de coisa não ocorra é maior. Tanto que, por exemplo, as câmeras né, no, nos uniformes da polícia, nos coletes que tem sido um assunto muito debatido na campanha eleitoral aqui em São Paulo, ele diminui a letalidade da polícia sem que isso faça com que a polícia se torne menos eficiente.
9: Em setembro de 2021, Marco, nós divulgamos um... o Atlas da Violência, divulgou os seguintes dados. Os dados. De 2019 a 2000, 2009 a 2019, foram 333.330 uh, jovens, pessoas, uh, entre 15 e 19 anos, que foram assassinados no Brasil. Então, nós estamos com uma sociedade doente e entregamos armas para que policiais salvem ou façam algum tipo de contenção dessa sociedade?
8: Bem... Uh o Brasil é um país que tem um número de homicídios altíssimo, se você pegar por exemplo um país de proporção continental que nem os Estados Unidos e fizer a comparação vai dar uma diferença drástica primeiro porque a população deles tem 100 milhões de habitantes a mais do que nós aqui no Brasil, segundo você tem ah, aqui é, quase o triplo de homicídios do que tem lá, então lá são 17 mil aqui eram 64 abaixaram agora, está abaixando gradativamente aí Pode ser que esse ano seja bata, o patamar mínimo de homicídios, é, por N fatores. Né? Você tem, é, desde políticas realizadas no âmbito federal, de combate às drogas, de combate aos traficantes, pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal. Então, o, o, até a equipa, o, você equipar melhor, né? com mais instrumentos e mais equipamentos, as polícias militares no âmbito estadual. Agora... Uma coisa tem que ficar muito clara, é, William. Quando você fala de um país que tem um índice tão alto de homicídio, morre todo mundo. Então, não é, é assim, morre muita mulher, morre muito homem, morre muito homem branco, morre muito homem negro. A violência ela não é disso. Ela não distingue com base em cor. Então, por exemplo, é, prova de que o que o Piperno fala tem, sim, uma essência demagógica e apologética a essa ideia de racismo estrutural é quando você pega, por exemplo, a população trans o pessoal distorce o número. Ah, morre muito trans, existem crimes transfóbicos no Brasil. Não é, não é uma, um direcionamento da mortalidade para a população trans ou LGBT. É porque morre muita gente em geral. Morre muita mulher, morre muito homem, independentemente de opção sexual, de cor de pele, de op, é, é, identidade de gênero. O que esses grupos fazem é criar uma narrativa de vitimização para tentar impor algumas pautas como... É, lá nos Estados Unidos, né? Defund the police. Não, vamos agora desconfiar de tudo que okay. a polícia faz. E isso daí é um desserviço ao país, porque a gente tem que sempre trabalhar em prol da polícia. É a polícia que traz para nós <coughs> elementos aí de paz social, okay. senão a gente tá mordido. Uh, Piperno, nós tivemos
9: em 2017 59 mil homicídios no Brasil, 2020 nós tivemos 44 mil homicídios e 2021 uma redução de 7%, passando para 41 mil homicídios no Brasil. Isso aponta que a atual gestão é, federal, ela contribuiu para a redução da violência no país? É muito cedo para fazer esse
10: diagnóstico porque, primeiro, alguns estados, algumas polícias estaduais ganharam muita eficiência como a de São Paulo. Aqui em São Paulo o número de homicídios foi drasticamente reduzido por conta de todo de um grande trabalho feito, aliás, por um general que é quem comanda a segurança pública aqui em São Paulo. Segundo, nos anos de 2000 e 2021, houve menor circulação de pessoas por conta da pandemia. Então, 2022 vai ser um ano revelador em relação a isso. Aí a gente vai ver, se, de fato, como, como abaixou, onde essa violência foi reduzida, por que o número de assassinatos caiu. Então, há uma série de fatores que a gente vai ter que diagnosticar melhor. Agora, Aqui no Brasil, negar racismo estrutural é de certa forma, ser é solidário a ele. Ah, é. Porque aqui no Brasil existe. A
8: esquerda identidade, aqui identitária adora isso. Aqui no Brasil existe muito. Isso daí é papo Meu, de obsolista. Isso aí, você não é uma não, esquerda Você está tá se dando... Você está prestando um papel muito aí, ruim. Todo
10: respeito. Muito feio. Isso aí é papo de branquinho Quem do discorda de mim aqui é racista. Aqui tem racismo. O seu, o seu papo você é... Quem discorda de mim é racista. Isso é muito feio. Que o Brasil é um país racista. Isso é muito feio. Brasil é um país racista. Isso é muito feio. Você não um contrata o médico negro, você dentista agora, negro, posso falar? você não contrata engenheiro Vamos negro, lá. você que não vê apresentador é mentira, de TV negro, você é praticamente mentira, não vê. Agora, é mentira, você vai no presídio, a maior parte da é mentira, população carcerária é, mentira, é de negros e é verdade, sim. E é, sabe, é verdade. Você <risos> sabe que você está mentindo, Marco, Meu, E o mais engraçado tá é a e bandeira está mentindo.
8: agora, eu achava que ele era esquerda moderada. Agora ele foi full left aqui, foi totalmente só esquerda. Foi porque senhoras. é necessário. É. sim. É necessário. Que mais que a gente Quem é nega
10: racismo que estrutural que mais que a gente é a é solidariedade. E o racismo e o, o patriarcado? patriarcado
9: e o patriarcado opressor estrutural. Senhores, isso, isso desde ser. a semana passada é, um assunto que tem movimentado é bastante Retiro a rede social é a CPI do Sertanejo. Após o cantor Zé Neto da dupla gente, com o Cristiano criticar Anitta, é a lei Rouanet... Ah, e a Lei Rouanet, perdão, foi desencadeada uma série de investigações sobre shows e ainda o cancelamento de alguns deles. Depois do artista dizer que não precisa da norma de incentivo à cultura, internautas passaram a analisar o valor de alguns cachês pagos com dinheiro público e a pedir a CPI do sertanejo. Com toda essa polêmica, o Gustavo Lima tem tido os seus shows expostos depois do Ministério Público de Roraima passar a analisar a contratação do sertanejo pela Prefeitura de São Luís, no interior de Roraima, que custaria 800 mil reais aos cofres da cidade. O mesmo órgão de Minas Gerais busca esclarecimentos de um outro acordo firmado com o sertanejo. Marco Antônio.
8: Sinceramente, como advogado... Dele, o que, que eu falaria pra ele? Eu falaria, olha, é, tá, você tá naquela situação onde o pessoal tá querendo te expor e fazer o que a... Aí, desculpa, eu vou reduzir isso daqui de novo pro debate entre esquerda e direita, mas é uma fixação que o pessoal da esquerda tem. Tudo agora é suspeito. Gustavo Lima é suspeito sobre qualquer contrato, qualquer contratação, qualquer dinheiro que ele recebeu da vida dele, desde os primórdios da sua carreira até hoje, é suspeito. Então eles gostam de empechar a suspeita para o cara acima de qualquer sombra do razoável, né? Da, da dúvida e do razoável. Isso é patético, isso é ridículo. Ele não é fiscal do que os prefeitos fazem com dinheiro público. Ele é simplesmente contratado para prestar um serviço. A prefeitura contrata o serviço. Se você quer culpar alguém pelo serviço contratado, se você acha que não era papel da prefeitura contratar aquele serviço, você culpa o prefeito. A pessoa que está prestando o serviço é um profissional que foi colar, que inclusive colocou lá, participou é, de é, apresentou notas fiscais, apresentou Piperno. o programa
9: dele, e foi contratado para tal. É a política do pão e circo, na verdade, com a população encontrando dificuldade para comprar, por exemplo, proteína, com a inflação lá Mas em cima. Mas você não critica o Gustavo e... Lima, você critica o prefeito uh... Gustavo Lima não tem nada a ver. Piperno é a política do, eu não, não estou falando do Gustavo Lima. O que nós estamos falando que <risos> nós estamos falando de um show de 800 mil reais numa cidade do interior e aí eu estou perguntando ao Piperno. Piperno. É, vale uma CPI do sertanejo para analisar todo o gasto de dinheiro de público, seja com quem for, até ou, ou, ou nós ainda estamos na época da política pão e circo? Não é tema para CPI, de forma
10: alguma. Isso não tem que ser investigado por congressistas que têm mais o que fazer. Veja, há uma série de Não é de dinheiro coisas. público? É dinheiro público, mas vamos Então lá. é Ministério ah, Público? Também, mas espera lá. Isso... Aí, cada caso é um caso. Primeiro... Tudo isso começa por uma vigarice, né? Por uma canalice de gente que atacava a lei Roné. Que obriga não pode atacar a lei Ronetriga. Eu não acredito nisso. A tá conta com... de rigorosamente tudo, cada centavo destinado. Sim. Até porque, Marco, se você consegue. Não pode ser o contra a Lei Rone agora. De captar, não é isso. Se você consegue o direito de captar um milhão de reais, isso não significa que você vai conseguir essa captação. Eu conheço gente que conseguiu esse direito e não captou nada. Então, não fez a obra, o livro, o show, enfim. Então, mas houve essa vigarice que partiu, inclusive, de artistas sertanejos. Aí, no caso, veio o tal do Zé Neto, que pediu desculpa para a Anitta. Ela acusava a Anitta e tal. Fez até acusações muito chulas. A Anitta faz tatuagem onde ela bem entende. Mas aí... <risos>
8: que é, é, porque
10: partiu disso. Porque partiu <risos> Ai, disso. Deus. Ele vai lá... Ah, a Lei Rouanet, que dá dinheiro ah, para o artista, é que, que faz e tal. É sabe o pois discussão. é. Aliás, até até um tweet da Anitta sobre isso. Então, aí o cidadão, o idiota, pediu desculpa para ela. Aí, o que, que isso desencadeou? Bom, se vamos investigar a Lei Rouanet, então também vamos começar a investigar esses shows. E aí, o Gustavo Lima, até agora, é quem, tá, quem foi o grande prejudicado dessa história. Porque ele já teve show suspenso em Roraima, essa cidade que o William citou, uma cidade de 8 mil habitantes que pagou 800 mil por um show, ou seja, 100 reais por habitante, shows numa cidade pequenininha de Minas Gerais e shows em Macaé. Então isso tudo dá mais de 3 milhões de reais. Eu entendo o seguinte, não há nada de ilegal na contratação desses shows. O que acontece, às vezes, por exemplo, nessa cidadezinha de Roraima... É um gasto na babesca para uma cidade que tem um orçamento pequeno. Então, a Câmara dos Vereadores da cidade, a população da cidade, que vá tomar satisfação com o prefeito. Mas não que isso deva ser um caso para a CPI. Os senhores
9: lembram, por exemplo, de filmes é, ou de espetáculos que estiveram dentro da arrecadação da Lei Rouanet. Nós temos aí exemplos né, entre os anos de 1995 1999, e 1999, o caso Chateau o Rei do Brasil o Cinema. Onde o diretor, através da lei Rouenet, captou 8,6 milhões de reais. Marco Antônio, a é. lei Rouenet era utilizada de forma para privilegiar algumas pessoas?
8: Sim. É, você tem um problema assim, de captura ideológica de alguns membros aí do antigo, do extinto Ministério da Agricultura, que, da Cultura, desculpa, que agora virou secretaria. E, assim, o problema não é nem esse, né? Você tem uma entidade central que fica usando dinheiro de renúncia fiscal para provar projeto, eu acho problemático, eu acho assim, você quer, você quer sobreviver, faz como qualquer outro tipo de entidade, como qualquer outro tipo de é, ser da iniciativa privada, dispute o mercado, meu amigo. Você quer ajuda do governo, aí tá, tem um mecanismo de incentivo por meio de renúncia fiscal, que é a Lei Rouanet. Mas a gente viu que pô, é cada porcaria que acaba sendo incentivada com isso, é cada coisa ruim. Ah, não, mas é a iniciativa privada que escolhe os projetos, inclusive, né, que é, tem mais poder sobre a destinação daquele recurso e não o Estado. Mas eu ainda acho ruim. Eu acho que não devia ser estimulado isso daí e deveria extinguir. Eu acho que você tem aí a cultura disputando o mercado como qualquer outro ambiente, em qualquer outro lugar. Não precisa de dinheiro público ou que iria para o Estado, para a cultura. Então, sentido.
9: a Lei Ronela não vem para fomentar a cultura, Piperno, para levar é, não só entretenimento, mas conhecimento, falar da, do, do nosso cotidiano, enfim, e ajudar aqueles que estão entrando agora, que não têm, por exemplo, reconhecimento, e não vão bater na porta de uma grande empresa e não vão conseguir esse apoio. Mas isso, em algum momento, foi desvirtuado?
10: E também gera empregos. Só para Sim. lembrar que a Lei Juanela tem esse nome porque foi uma lei criada pelo então secretário da Cultura do governo Fernando Collor de Melo, né? um homem de hum. direita, um homem conservador que escalou então lei. o então embaixador Sérgio Paulo Juanet para tocar esse negócio. E o embaixador que que criou a lei e a lei né? durante muito tempo beneficiou várias iniciativas. Você pode discordar, inclusive... Do, do caráter, do nível de alguns projetos que foram beneficiados. Da mesma forma que você pode chamar de porcaria show sertanejo contratado pra, por alguma prefeitura. Isso é juízo de valor. Agora, foi sim, naquele momento, um importante instrumento de fomento. E veja, criado por Fernando Collor de Mello hein? Então, não tem nada hein? de ser ah, um projeto de... Esqueira, ah, por esquerda, porque a esquerda isso de e tal. Claro é. que tem o Criado por não. Fernando Collor de Mello, da, da o presidente não. do Brasil. A direita então, defende o livre mercado. mercado. A Posso trazer uma fala é, do, é, do o Bolsonaro? o livre mercado. A prefeitura contratar eu um milhão é é é de mercado. certos. Não é isso que a direita defende. Eu de disputa mercado, Vamos lá, rapidinho, Marco, o tempo.
9: Quando Querem eu assumi algumas personalidades do meio artístico, podiam pegar até 10 milhões por ano da Lei Rouanet e ninguém prestava conta de nada. Mas nós, quando assumimos, mudamos para um milhão e, eu achei caro ainda. Uhum. Daí chega o Mário Frias e baixou para 500 mil, além de ter colocado critérios, disse o presidente.
8: Sim, tá certo, tem que colocar critério, era uma baita farra, teve operação já, várias operações da Polícia Federal com relação a dinheiro que era desviado da Lei Rouanet. Por quê? Porque o Estado, gente, o... o Estado não se dobra as vontades aí ideologizadas do Piperno, você tem a natureza humana, você tem vários agentes no meio é óbvio que onde você tem dinheiro você propicia um ambiente de corrupção, de desvio e outra, por que, que a cultura tem que ser incentivada pelo Estado você cria um monte de problema a mais deixa o pessoal que sobreviva dentro da iniciativa privada sem se escorar no Estado para isso
10: cultura é um bem que carrega o DNA de um país então o Estado tem que participar disso, aliás a França que eu digo, é o melhor exemplo do mundo é. de indústria de cultura com uhum. a participação do Estado Agora, vejam, repito... A Lei Rouanet é, sobretudo, uma lei de renúncia Está fiscal... Que, é, lá atrás, ela faz com que empresas né, tirem dinheiro para destinar a projetos. No caso, por exemplo, de prefeituras... A prefeitura vai... Ela tira o dinheiro que poderia também ser aplicado para outro fim... E veja, quando o Bolsonaro fala em limitar um milhão de reais... Esse é o valor que um sertanejo pega de uma cidadezinha desse tamanho para fazer um showzinho. Você está dizendo morre.
9: então que Bolsonaro está privilegiando os sertanejos?
10: Eu estou dizendo que o argumento dele em relação às limitações da lei Rouanet é muito ruim. Porque se um milhão é muito dinheiro para renúncia fiscal, você imagina para uma cidadezinha de Roraima olha, que vai pagar uma Olha um como a situação de estranha. É. Olha
8: como a situação ficou estranha hoje com o Piperno. Se você fala que não existe racismo estrutural, Exato, agora, se você é racista, isso
10: é verdade. se você racismo fala que você não gosta existe. da lei Rouanet e você é. não quer a lei Vá, Rouanet, exemplo, olha, você é contra a cultura. Os... Olha
8: como a esquerda é binomial, a gente está binomial hoje no Brasil, qualquer coisa é, olha, você é contra, então você é racismo. O e programa Opinião
9: vai ficando é por aqui, possível. muito obrigado pela audiência dos senhores. Os principais temas do dia é com os comentários de Marco Antônio Costa e Fábio Piper. Mas vai ter CPI ou não vai ter CPI do sertanejo.
7: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação realização Jovem Pan News. Jovem Pan.
0: Dos namorados é nas lojas 100 Escova Rotativa Mundial. Alisa a, Lisa, a modela. Nas lojas 100 só 198 à vista. Ou em 4, de 49 e 50 por mês, sem juros. Aproveite! Aparador de bigode e barba Philips One Blade. A prova da água e lâminas duráveis. Nas lojas 100 só 148 à vista. Ou em 4, de 37 por mês, sem juros. Ainda que
3: a partir das seis da manhã, comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, de segunda a sexta, às seis da manhã, na Jovem Pan News. Você, conectado com a informação, rádio e internet. Jovem Pan News. É depois da rodada que o jogo começa. Informação. Então é o seguinte, eu tô vendo aqui. Opinião. Esses caras não sabem o que é futebol. Análise. A nunca voz. E debate no Canelada. <risos> o pós-jogo completo na Jovem Pan Esporte. As discussões do dia seguinte.
5: Mentira!
3: Os erros e acertos da arbitragem. No futebol, se a bola não rolar. Os gols decisivos. <risos> Canelada Após os principais jogos Da rodada na Jovem Pan Esportes
7: Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão
6: São mais de 60 mil usuários Únicos por dia
7: E já ultrapassamos um milhão de cadastrados E downloads E você está esperando o que para acompanhar os melhores Conteúdos ao vivo e on demand
6: Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
7: Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver. É de graça. graça. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
3: Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil. Os
7: principais, Os principais assuntos. A notícia de última hora. Uma
9: frente fria chegou ao Rio de Janeiro e aquilo
7: que Pensa. mexe com a sua rotina. Até o
6: momento, engarrafamentos. engarrafamento tudo
7: passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem. De Brasília, Luciana Vem. Já tô Como é que foi a
6: conversa com o Marcelinho? Agora, Constantino, se a gente analisar. Rodrigo Vieira. Viu só? Acesse jovempan.com.br